0: Velkommen til Heltalks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. I dagens episode har vi gleden å ha med oss Erland Skogli. Han er samfunnsøkonom og partner i konsulentselskapet Menon Economics. Og han er aktuelle for han har ledet arbeidet med en Menon-rapport om samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme. Velkommen til oss, Erland Takk skal du ha. I rapporten, Erland, som vi som må se si er finansiert av legemiddelseskapet Novo Nordi, så, så ser det på de økonomiske konsekvensene av FEDM-relaterte helseproblemer. Men aller først, eh, la oss først fast. Hvor mange har overvekt og FEDM i Norge i dag? Ja, det kan du se si er jo de
1: fleste da, i den forstånden at det sannsynligvis det 6 av 10 i Norge som, er, som er, har overvekt og fedme.
0: Og hvor mange av de har fedme som er jo, begynner å nærme oss et, i et alvorlig helseproblem? Ja, det man kaller sykelig overvekt, mm.
1: som er som en, en sykdom som er 20 prosent uh, cirka, så det er jo en, uh,
0: også en stor del av befolkningen. Og det er de som er mest aktuelle for behandling, og det er vel også de som, når jeg leser rapporten, det er de som også måtte, utgjør den største kostnaden for å, for å si det sånn? Ja,
1: ikke sant? Altså, det er si, det som man kan behandle i helsevesenet, direkte, altså i forhold til tilstanden eh, FEDMA, men det som vi ser på den rapporten er jo først og fremst konsekvensene av overvekt og FEDMA i form av andre sykdommer som, som du får økt risiko for. Og de er jo også da en veldig stor kostnad eh, for helsevesenet eh, og, og for samfunnet for øvrig, sånn at eh, egentlig så er det jo da eh, overvekt eh, med da en så stor andel av befolkningen eh, den
0: største eh, si, eh, samfunnskostnaden. Og hva som gjør, altså Norge har jo gått fra å være et, et relativt slangt folkeferd for ikke så veldig mange år siden til å bli, som du sier, flertallet av oss er blitt overvektige eller har fedd med. Hva er det som har skjedd? Ja, nei, det er jo en, selvfølgelig, som vi vet, en stor
1: endring i hele den vestlige verden i, over mange ti år med en i måten vi lever på. Men det som er viktig å, å peke på er jo at dette er også selvfølgelig knyttet til annen type sykdom og risikofaktorer en, en bare akkurat dette med kosthold og, og livsstil. så altså, sånn at det vi peker på i denne rapporten er jo også at ikke bare forårsaker eller øker overvekt og fedme risiko for annen sykdom, men annen sykdom er også risiko for overvekt og fedme, ikke minst av psykisk sykdom og, og naturligvis sånne ting som spiseforstyrrelser som Ätsförstyrsel er ju överspisning är ju då den störste påte
0: del av av ätstörningsspektra i i Norge som är i västlig värld. Så, så en en sjukdom som er alltså fetma övervikt är en folkesjukdom. Vi si, se som, som, som vi skal komma lite in på så som har andre eh att på sig komorbiditeter altså, som ger andra sjukdomar också.
1: Ikke sant? Sånn at eh, når VO, eh, akkurat som norske myndigheter, da peker på overvekt og fevd som en av de største folkehelsesutfordringene i vår tid, så, så er det noe som absolutt
0: bekreftes i denne rapporten. Hvem er, hvem er det som, har, eh, som er overrepresentert i denne sykdomskategorien? Eh, kan du syne om det?
1: Ja, altså det er jo som en mye annen kronisk sykdom eh, noe som påvirkes veldig mye av sosioekonomiske faktorer. Så det er jo ujevnt fordelt i befolkningen, um, både knyttet til demografi, geografi, uh, sosioekonomisk status, sånn at uh, lave inntektsgrupper, um, lavere utdanning, um, og også da, som nevnt, knyttet til psykisk sykdom, en del uh, sånn kroniske som, som også gjerne er knyttet til sosioekonomisk status, så er det jo også geografi da, hvor det er ganske ujevnt fordelt, for det er minst i Oslo og mest i i de nordlige, det det
0: är nogliga nog likst så 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 där si, uhelsen eller sjukdomen är ganska olikt fördelat och följer sociala klasser eller skilllinjer som vi, vi ser i väldigt mange andre situationer de som det är liksom det omvända Peters den, den som har den ska få de får, de får en till ett folk som har dålig inkomst har andre utføringer de får også dette på toppen. Mhm. Ikke så sant. Det, det som dere gjorde det er å, å se på tre elementer i kostnadsbildet det var det er helsetjenestekostnader det er produksjonstap som kommer som følge av disse, den overvekt og fedme og ikke minst sykdomsbyrden som som dere så på skal vi la oss se på alle disse tre elementer skal vi starte med sykdomsbyrden først eller kan du forklare først for, for lytterne hva er det hvordan analyserer
1: da. Ja, ikke sant? Så sykdomsbyrdel, helsetap, som vi også snakket om i pandemien, så folk flest kanskje lærte seg disse begrepene litt mer å kjenne. Det handler jo om tap av gode levår, enten for man får tidlig død, eller at man lever med lavere eh, helserelatert livskvalitet eh, i, i forbindelse med sykdom, eh, live ut. Um, og <tøk> det som er viktig å si for vi som er overvekt og fedd med er jo at um, en ting er på en det helsetap man får direkt av ø, sykelig overvekt eller fedme, ø, som en sykdom i sig selv. Men som jeg nevnte i sted, så er det viktigste her helsetapet som kommer av sykdom som forårsakes av overvekt og fedme, hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, som ikke minst er flere kreftformer hvor ø, overvekt og fedme er en viktigste, en av de aller viktigste ø, risikofaktorene. Så, så alt dette her fører jo til ganske stort tap av ø, helse i befolkningen. Ø, så eh, fortidlig død og, og, og tappte gode levår, kvalitetsjustert levår. Eh, 19 000. Eh, til sammen som vi da har verdsatt eh, til eh, ca 130 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk tap eh, per år da i 2022. Da er det tatt utgangspunkt til. Det er jo det. Så er det jo samtidig sånn at eh, det utgjør jo bare en eh, Cirka 8-20% av totale helsetapet knyttet til sykdom i, i Norge. Men det er jo en av de største uh, gruppene, sånn at uh, kreft er jo noe høyere uh, og uh, helsetapet knyttet til, til, til kreft. Men det er klart det er blant de, de helsetilstandene som gir størst helsetap.
0: Så det helsetapet i forbindelse med FEDMU og overvekt, det er faktisk, som du sier, enda større enn det vi ser på, på kreft?
1: Nej altså, det er det ikke. Altså, det, det er lavere på kreft, men det er høyere enn på, på mange andre store kroniske sykdomsgrupper. Sånn at, mens når vi kommer til noen av de andre kategoriene her, som er, for eksempel da, helsetjenstekostnader, så er faktisk helsetjenstekostnader relatert til overvekt og, og FEDMU større enn for kreft
0: vi var litt inne på komorbiditeter som som du det, altså det som samtidiga sjukdomar eh du nämnde diabetes typ 2 cancer eh rapporten pekar på sömnapné psykisk ohälsa har du varit inne på eh ja och inte minst hjärtkärl som er väl det störste kan du si lite om vad dette betyder i det stora bilden ja. Så
1: man regner jo da med at overvekt og fedme øker risikoen for mer enn 150 ulike sykdommer så, i smått og stort, så, så det er jo skjedd en stor utvikling. Internasjonalt nødvendig kunskap om dette de siste årene, som jo også har fått betydning for noe av det siste som vi har sett runt metodevurdering av legemiddelvisen til Ovectofedma. Når det da har en direkte effekt på reduktion av hjert- og karsykdom, ø, diabetes, som jo er en veldig sterk sammenheng da, mellom Ovectofedma og diabetes type 2, <tøk> men også kreft. Så inte vart som man får mer evidens och mer kunskap om eh, om sammanängen mellan övervikt och fetma och dessa så, så, så har ju också det stor betydning for um, eh ja av varför det är så viktigt att göra något med denna samförsutsättningen. som du säger så i rapporten så, så går vi ju på <tøk> hur stor riskofaktor övervikt och fetma är för många av dessa stora kroniska sjukdomsgrupper och cancer. Og som som en MT for eksempel da for noen kreftformer så er jo da fed med forklare 40 opp
0: kan tilskrive stavevekt og føde med som risikofaktor. Nøytopp, det er interessant. Ok, så altså 132 milliarder kroner er da den uh, kostnaden som ligger på sykdomsbrytten som vi nå har snakket om. Og, og så ser dere på produksjonstapp, for vi vet jo at uh, det, er, det er ganske åpenbart at folk som blir syke, de er mindre på jobb eller er mer utenfor arbeidslivet. Ja. Der slår dere fast at uh, det koster samfunnet 70 milliarder kroner. Kan du gi oss en liten bakgrund på det?
1: Ja, nei, det er jo også et høyt tall, også. det er veldig høyt, og det er klart, der er det viktig å skille mellom to typer av, av produksjonssvirkning, eller så da tapt arbeid det ena är ju då eller en kanske med engelska begreppen här som godt sånn som fungerar väldigt gott i förhållande till presentism och absentism. som är cirka 50-50 av alltså halparten av det av de 70 miljarderna. Alltså det ena är alltså vara borte från jobb eh, på grund av sjukdom, sjukfrånvar fra vær, eh, og så då såfulltigt långtids och uh, oförmödigd. Det andre er jo da presentism, at man er på jobb, men ikke får gjort uh, jobben så, ja. så effektivt man som man er. mindre produktiv enn
0: en det man
1: normalt skulle vært. Ja. Ikke sant. Det, tilsammen så utgjør dette en ganske stor del av samfunnskostnadene relativt til andre sykdommer som vi har sett på. Og så så er det jo viktig å få frem den kunnskapen. Nå har vi jo midt opp i en diskusjon rundt hvor uh, dette med produksjonsvirkninger skal, skal tas med i... i samfunnsøkonomiske og helseøkonomiske vurderinger av, av, i metodvurderinger av for eksempel legemidler. Men altså, eh, som jeg pleier å si, det, det, det kan ikke skade at vi får eh, kunskap om det. Eh, så får man jo ta stilling til hvordan man skal benytte, men det er ikke noe tvil om at for overvekt å med, så det dette med produksjonsvirkninger, det er jo, det er
0: viktig. Så den tredje komponenten dere har sett på, det er helsetjenestekostnader, altså de kostnadene som dette påløper for helsevesenet. Det er jo det minste elementet her, 36 milliarder kroner.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo ikke helt uvanlig at det er den minste komponenten for så vidt, altså de direkte kostnadene som man ærlig kaller det. Og det er viktig å si da at 90 prosent av disse kostnader er jo da knyttet til sjukdomar man får i som följer övervikt och född med, mens cykelövert vikt, född med och behandling er ju en väldigt liten del av detta, kort mindre än 10 Eh så med tanke på hur stor ehm store virkninger på, på risikofaktorer, dette er på annen type sykdom. Så det er klart, da, da, da vil jo dette nødvendigvis påvirke helsetjenestens kostnader ved at, at vi får da mange helsetjenestekostnader som vi ellers ikke ville ha fått hvis folk ikke var overvektige. Så 80 prosent av, av helsetjenestekostnadene skyldes overvekt og fed med.
0: Så bare for å dra det sammen, så helsetjenestekostnader, produksjonstap og sykdomsbyrdet, det koster samfunnet 238 milliarder kroner i år, et veldig, veldig stort tall. Mm, ja. Ble du overrasket når, når det kom frem til dette tallet? Ja,
1: for så vidt litt, fordi at, um, vi har gjort en uh, studie av dette tidligere, så dette er også en 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 ny en hvor <tøk> vi nå ser grundigere på nettopp det, dette med komorbiditet som vi var inne på eller altså risikofaktor for andre type sykdom. Eh, og, da, da, og det, det er jo det vi ser nå at det, når det har kan tilskrives eh, altså så mange type store sykdomsgrupper kan tilskrives den til vis grad av vekt og fedme. Så, så blir det jo stort, men så, så etter hvert gjennom arbeidet vårt så innså vi jo at dette kom, kom til å bli stort men, som er følge det, men, men, men det var overraskende, det var det også, vi har jo studiet for eksempel av altså kreft, samfunnskostnader og som også economics har gjort øh, nylig som jo ligger på sånn, 270 milliarder så sånn at det er jo liksom blant det aller aller, aller største
0: um, ja. Det de er jo på en måte sammenlignet bare de två sykdomskategoriene Interessant. Altså, dette, det vel, vi kan vel slå fast at dette er en stor samfunnsutfordring, og vi ser jo, ikke minst media bild i dag, at, at nå, nå det begynner å bli mange saker som skrives om fedme og overvekt, så folk har fått, fått åpenbart dette her på dagsorden. Men basert på de funnene som dere har gjort, hvordan skal man da mest effektivt kunne bekjempe, behandle eller gjøre noe dette problemet? Nei, det er jo det er et spennende
1: spørsmål, og det er jo det som er <tøk> poenget med å gjøre, gjøre sånne studier som dette er også, og påvise samfunnskostnader knyttet til et helseproblem. Det er jo for å berede grunnen for en diskussion om, om tiltak, og det er klart man har jo med tiltak eh, knyttet til overvekt og fedme i ti år, og snakket om altså, mye av folkehelsearbeid er jo nettopp knyttet til eh, blant annet overvekt og fevd med, um, og det, det er klart at det, det er jo åpenbart ikke lett å, å få effekt av de tiltakene man, man setter i gang, og det er åpenbart ikke lett å finne riktige tiltakene, fordi dette problem har jo bare økt og økt. Nå har det ikke nok stabilisert seg kanskje på et, litt, på et, på et høyt nivå, um, med men liten avflating i veksten de siste par årene. Men eh visst man ska stika fingrarna i jorden och är lite realistisk i förhåll till eh, hur stor den utmaningen är och liten effekt de tiltaken har hatt, så långt har haft så tänker jag att man kanske måste också i tillägg till den generella diskussionen kring stöd till kosthåll och så må man tänka lite igenom att detta är också då eh nog en utmaning som rammer som jag har snackat om eh, folk som är har annan typ av har mange ulike utfordringer eh, som, som, eh, som kanskje ikke andre har. Særlig når det kommer til FEDME, altså sykelig overvekt, så er det ofte, altså sammenheng med sykisk sykdom og, og, og FEDME er, er betydelig. Jeg tenker at eh, det er ikke noe vi kan håndtere bare ved å, å sørge for at folk
0: eh, får for å spise mat. Vi har, som du sier, vi har prøvd det i mange år, og det er jo ikke noe feil. Det skal vi sikkert fortsette å gjøre. Det er har en stor jobb å gjøre der, ikke minst blant unge, som så dessverre også i økende grad utvikler overvekt og, og fedme. Men, men nå, de siste årene har det jo, og ikke minst de siste par årene, har det kommet også legemidler som har en tilsvarer effekt som det som vi ser innenfor kirurgi altså det og og bariatrisk kirurgi at det det å redusere blant annet da magesekken med å si, 80-90 Hva tenker du om det er, er det en, en en mulig og farbar vei for for flere
1: ja, eh, är det inte så att alltså et att detta här stort hälsoproblem som vi ju alla egentligen är eniga om och har konstaterat og sykelig overvekt fedme er en, en sykdom som, som, som man, som man tar, tar på alvor, så, så må man jo benytte alle de teknologiene man har tilgjengelig for å redusere sykdomsbygden for, for de som rammes. Så jeg tenker at på alle andre områder så benytter vi jo legemidler, så, så det er naturligt naturlig også å gjøre her hvis det finnes. Så det spørsmålet er, har man innovationer. Som, som har stor effekt, det er jo spørsmålet på alle områder, enten det er kreft eller, eller diabetes eller, eller det er overvekt å føde med. Og det har man jo fått i større grad nå, så, så det bør jo benyttes.
0: Men Erland Skogli, dette er jo, så, som dere har slått fast, en så stor gruppe mennesker, altså mer enn rundt 60 prosent av Norges befolkning, har Norge rå til denne type legemidler?
1: Ja, altså i den grad legemiddel er effektivt opp mot andre tiltak. Så er jo spørsmålet, har vi... På råd til å ha så store samfunnskostnader knyttet til den sykdommen som vi har påvist her. Altså, hvis vi kan redusere disse samfunnskostnader, hvis vi kan redusere sykdomsbyrden like effektivt som for andre sykdomsområder med legemiddel, så, 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 så er vel ikke så mye spørsmål om vi har råd, det som om vi skal prioritere det eh, opp mot andre ting. Og i sånn måte så er det viktig å si at jo større på måte, helseproblemet er, og jo flere som prøres, jo mer kostbart blir et eh, elt men jo större nytta har de ju också så sånn at det er jo ikke sånn at vi kan måte, være mer kritiske til å innføre tiltak som har stor nytte, og så vi mindre kritiske til tiltak som har liten nytte, bare fordi at kostnaden er mindre, det er jo det som er hele poenget med samfunnsøkonomi, er å se nytte opp mot kostnad.
0: Ja, for, for vi snakker veldig mye om i beslutningsforums kontekst, om, om små pasientgrupper som skal ha dyre medisiner. Her snakker vi om store pasientgrupper som skal ha relativt dyre medisiner i hvert fall, så du tenker at det å tilhøre en stor gruppe, det kan jo ikke være noe handicap og noe diskvalifikation for å få tilgang til legemiddel på blå resett? Nei, igjen, i hvert fall ikke fra et
1: samfunnsøkonomisk perspektiv. Altså, jo, jo, jo flere man kan nå, eh, jo mer kan man redusere samfunnskostnader eller samfunnsproblemet. Eh, sånn at når man da opererer med fullmaktsgrenser og 100 millioner og behandling på Stortinget hvis det er høy kostnad og så videre. Så er det er klart, det er greit nok det. Men hvis det fører da til at man utsetter en beslutning hvor nytten helt klart er, er høyere enn kostnaden, selv om det er en eh, høy kostnad, så blir som en høy kostnad i anførselstegn, altså i den forstanden at ja, det er et stort beløp, men, men nytten er også stor, så det er jo viktig at vi ikke utsetter beslutninger som har eh, stor nytte eh, sett i forhold til kostnaden.
0: Hvor tror du når, når legemiddelverket, altså eller direktoratet for medisinske produkter, gjennomfør denne type kostnadseffektivitetsvurderinger, eh, sånne metoder mener du at de skjelner for mye til de totale beskjettkonsekvensene i forhold til hva som er eh, god eh, si, helsepolitikk eller helseøkonomi?
1: Altså, det er jo ikke noe tvil om at det, samfunnsøkonomisk er det jo sånn at vi ønsker å stille spørsmålet er dette nyttig eh, for samfunnet mer nytt, veldig mye mer nyttig enn kostnadene eh, en kostnadet tilsier, eller altså, altså mye mer nyttig enn kostnadene. Eh, og da er jo sånn at eh, budsjettene til helseforetakene og en en, en grense i forhold som liksom, totale summen og sånt, nå, det er jo da egentlig litt mindre vesentlig enn samfunnsøkonomisk analyse. Altså, eh, sånn at eh, jeg tenker at det er jo viktig at eh, man i alle fall ser at det ikke er en bestemt beløpsgrense som er satt eh, eh, altså, ja, Eh, mer eller mindre tilfellig, at, at den eh, da er til hinder for at man tar gode beslutninger.
0: For vi, for vi snakker jo her om eh, milliarder av kroner eh, potensielt.
1: Ja, ikke sant? Og det, det gjør man jo på andre samfunnsområder også. Det, jo, det koster milliarder av kroner å kjøpe inn eh, nye jagerfly, Um, og det koster milliarder kroner å bygge nye veier og lage bare en, en, en ny motorveistrekning på, på noen få kilometer, um, så er det jo ikke sånn at man sier at ja, nei, men siden denne veien her kommer til å koste mer enn 100 millioner, så så er det en helt annen beslutningsprosess. Så her kan vi egentlig forvente å bare utsette det her med flere måneder. Um, man har annet, kan du se si, annet beslutningsregime da, i, i andre sektorer, hvor man da eh, opererer med en samfunnsøkonomisk analyse, som tilsier hvorvidt dette her er, eh, ja, gir større nytte en kostnad. Og så, og så har man jo, eh, kanskje da, eh, i motsetning til sykehussektoren, da, som på, hvor man har helseforetak med sin egen økonomi, så har man jo da på et, et samlet eh, budsjett og en plan, en nasjonal transportplan, NTP, som er eh, på 1000 milliarder kroner, hvor man eh, skal prøve å det mest de beste investeringene
0: og prioritere det. Du tenker at innenfor helse så snur man mer på kronene enn å vurdere, er strengere i, i vurderingen av samfunnsøkonomisk nytte enn i andre sektorer?
1: Ja, det er vel ikke nødvendigvis, men det er en litt annen diskusjon som vi har vært inne på fra Mennons sider tidligere også, at det virker som om et liv i helsesektoren er mindre verdt enn et liv spart utenfor Det er en litt annen diskusjon, men det handler om dette med verdiene av et liv som da verdsettes høyere utenfor helsesektoren. Og, men, eh och men akkurat det här med beslutningen känns det till som en övre gräns för hur mycket man kan bruka på en enkel investering så så är ju det lite speciellt kanske då för för hälsosektorn som är följd av bland annat at detta att finansieringsansvaret är lagt av till till som har sidobudgeter och att man må ta hänsyn till at hvis att det här blir väldigt väldigt mycket så vill det ju påverka enkelte budgetet hos hälsoföretagen i stor grad
0: vi ser jo at for et av de siste legemidlene så betaler jo folk nesten en milliard kroner i samlet for å kjøpe dette på vit recept, for det er jo ikke på blå resept. Mm. Og så ser vi jo, som dere veldig klart slår fast i rapporten, at dette er en sykdom som i særlig grad rammer folk med dårlig råd. Mm dårlig inntekt, dårlig dårlig utdanning hva tenker du om det da?
1: Nei, altså fra et samfunnsøkonomisk perspektiv så er jo det, det er jo en utfordring altså, det, altså fordelingseffekter som man snakker om i samfunnsøkonomiet at, at uh, det rammer de som har dårligere oss, som du sier, mer enn, en enn andre uh, det er jo noe vi har tradition for å gjøre noe med i, i vårt samfunn, at vi ikke skal ha det sånn at, at de som er svake skal rammes uh, hardest. Så, så jeg tänker at det er en viktig side som for dette, som igjen, altså, vi prøver på peke på i en sånn rapport som dette, hvor vi tar et mer samfunnsøkonomisk perspektiv, og må ta hensyn til at uh, det er veldig mange svake grupper som rammes av, uh, av den sykdommen, og at uh, de da i tillegg skal betale denne regningen privat, det, det forsterker jo nettopp det skjeve negative fordelingseffektene.
0: Nå må du skytte siden at det er et par legemidler som er på blå resept og, og, og tilgjengelig, men, men, men legemiddelverket, som det hette en gang, men nå heter det direktoratet for medisinske produkter, de gjennomførte jo i fjor en det som heter en metodevurdering, du har vært inne på, på det, som er rett og slett en kostbenefit-analyse altså av, av de nyeste slankelegemidlene. Og der kom det fram til at det var ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt og forsvarlig å tilby dette på blå recept. Når vi håller den rapporten fra Mennon opp mot den konklusjonen, og du har helt sikkert lest eh, denne metodevurderingen. vad tänker du da?
1: Mm. Ja, nei, altså, i, som alle sånne metodevurderinger så handler det om eh, hvordan eh, man vurderer effekten da, av, eh, av legemidlet. Eh, så det er lite det du går på her også, at, eh, gitt at man også ser at legemidlet bidrar til å redusere risiko for, eh, for andre sykdommer. For det er jo som jeg har nevnt flere ganger, det som er klue her, det er jo... Altså sykdomsbygden, konsekvensene av en sykdom som du får, som er følge av overvekt og feme, det er jo det vi må, må være ute etter, sånn at når man da har um, evrend som viser at dette også reduserer, for eksempel hjerte- og karsykdom og annen type sykdom, så, så har man jo da, Uh, I metodevurderingen er det bevis for at effekten um, er høyere, og da, da er også selvfølgelig da, benefit eller nytten uh, høyere, og da, da kan det kanskje forsvare kostnaden, så det er vel det de gjerne går på. Sånn sett så er de da veldig likt med en sånn samfunnsøkonomisk uh, analyse, hvor vi ser på de fulle effektene av, uh, av overvekt og fedme, um, særlig da, på annen type sykdom, og, og regne på samfunnskostnadene knyttet til det eh så jag tänker at på något sätt har varit lättare då att eh å en, en rapport om de fulla samförsöks ekonomiska konsekvenserna här givet all den forskningen som finns på detta internationellt en enn kanskje da for ektoffermediske produkter å bevise eh, nytten i form av redusert psykot for andre ty typer sykdom, men da kommer det jo studier på rekord rad som, eh, som hjelper dem med det.
0: For det kommer studier på hvor vi ser på disse legeminnes effekt på eh, hjertekarproblematikken, ikke minst. Men bare lite tilbake til den opprinnelige eh, metodevurderingen, da så de på patienter med sykelig fedme, altså det er de som har en BMI på over 40 eller en BMI på 35 pluss en, en tillegg som vi har vært inne på, det kan være diabetes eller hjertekardiproblematikk. Og så sa, regnet de slik at, basert på innspill fra eksperter, at, at det er som halvparten av disse, da, 30 som er cirka av disse, ja, fikk dette, dette legemiddelet, så ville det koste skattebetalerne 2,1 milliarder kroner per år ett väldigt högt tal.
1: Ja, ja det, det er är ju ett högt men ändå så är ju det relativt få få brukare då eh så når vi ser på liksom omfattningen detta här så så med sån det och altså, det gäller ju för många nya eh, metoder som kommer då, inte bara legemiddel men också medicinteknologi, medicinska innovationer att det kan ju potentiellt nå eller brukas av väldigt mange eh väldigt Eh, og, og, og da er jo spørsmålet er da 19, eh, høyere en høyere enn kostnader uh, og det, er den det så tenker jeg at da må man jo også vurdere som jeg sa i sted, som en teknologi som man skal anvende for å redusere samfunnskostnader mm. eh, det kan jo gjelde flere andre store sykdomsgrupper som, som for eksempel demens-Alzheimer eh, som som det jobbes med, og i ja, hele tatt mange store folkesykdommer, ikke bare overvekt og fedme. Så, så jag tänker att ja, det er en stor sum, men spørsmålet er jo da, eh, finnes det andre metoder, finns det andre måter i, i samfunnet å bekjempe dette samfunnsproblemet på, som mer effektivt? I så fall så skal man jo bruke det, eh, så spørsmålet er jo da tilbake til myndighetene. Finner man ø, andre, for eksempel folkehelsetiltak som er mer kostnadseffektive, så bør jo det benyttes.
0: Og... og noen experter mener jo at staten bør skattelegge usundmat eh, i større grad, eh, sukkerholdig, brus, eh, godterir. Eh, altså, mm. mye av de elementen som vi har sett eh, i de siste 20-30-årene kommet inn i norsk dag dagligvarhandel, hvor, hvor eh, de siste meterne fram mot kassa er eh, fullt med energitung eh, mat, eh, eller eh, eh, liksom mat.
1: Ikke sant? Og det, det er jo et bra tiltak det. Og så er det jo, som jeg nevnte, sånn at det er mange av de som særlig lider av Fedme da, som Eh, som som kanske vil blir påverkade så mycket av av det tiltaket likväl alltså för man är rätt och slett så skyck att eh, at, vi, vi snakker snackar om en annan tillstånd en at att kan påverkas av at att att den chokladen med kassa är blivit lite dyrare lite mindre tillgänglig men såfulligt det är ju ett bra tiltak Og så er det viktig att se si det att vi ser oss på det kunnskapsgrunnlaget som for eksempel Folkehelseinstituttet legger til grunn da, i forhold til kosthold, så er jo det viktigste jo at vi spiser mer av noen ting, nemlig av korn, grov korn, belgfrukter, frukt og grønt. Det er jo da de kan vi si, tiltakene som gir størst nytteeffekt i form av flere gode leverer. Sånn at det er jo dette her, dette skiftet som det er snakket om, altså dette med altså, en veksling hvor man da på en måte skattlegger produkter som er usunne og så i bytte da kan redusere avgifter på, på mattvarer som er sunne det er jo helt sikkert et godt tiltak. Og så var det det få aksept for det på, på Tortinget, og få satt det i gang. Ja. Eh, så, 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 da kommer
0: vi in på landbrukspolitikk da. Det... Ja, det er
1: mye forskjellig der. Eh, så, men det er klart, det er veldig spennende å se at man gjennomfører i, i grad eh, samfunnsøkonomiske analyser av ja, sånne type tiltak. Og det er vi inne på noe som vi brenner veldig for i menneske, nemlig det at vi kunne klare å sammenligne ulike tiltak knyttet til helse på tvers eh såna att det är någon tiltak man gör inom hälsosektorn för exempel att investera i läkemedel eh och metoder som också bör i större grad vurderas eh Eh, så er det jo tiltak utenfor helsesektoren, eh, men alle så har det formålet at de skal bidra til å redusere helsetap i befolkningen, for eksempel av knyttet til overvekt og fedme, og kunne sammenlige seg tiltakene og komme frem til som er mest kostnadseffektive, eller som har best kostnyttebruk, det, det tror vi veldig på, det er viktig, for da kan man kanskje komme litt videre eh, når man har kunnskapsrådlag, som helt klart viser at dette er det mest kostnadseffektive tiltaket eh, sett i gang.
0: I mellomtid så si, tar folk flest for det er de folk flest som er, har fedd med åvekt de tar skje sin egen hand og så kjøper de disse legemidlene selv altså, vi var inne på det brukte over en milliard kroner og vi ser jo at vi får kanskje litt amerikaniserte tilstander. Det som man trodde var bare, ville bare skje i USA, at, at folk tar ansvar for å kjøpe legebiler. Her i, her i Norge er vi vant til få ting på blå resept. Men i dette tilfellet så gjør jo folk det selv. Er det noe problem? Ja,
1: altså, det, er, det er klart, det, det er jo, som vi ser, det debatteres jo heftig nå at det kan være med på å underminere hele modellen vi har, selvfølgelig, for, for helsetjenester i Norge, som stort sett er i ja, altså veldig stor grad finansiert over skattesedlene. Det er et uh, spleislag for å sikre at det uh, skal ha lik tilgang for, til helsehjelp for alle. Så, så det er klart, det er jo liksom mer på å stille spørsmålstegn ved hele modellen vår, når, når det blir sånn at en stor del av befolkningen går og kjøper är detta typa läkemedel för egna pengar som 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 är så altså, vi har ju självfullt idag eh läkemedel som inte är på recept vi, sånn vi har ju också något vi har offentligt finansierat paracetamol för för alla invånare men detta är ju eh, trots allt ett väldigt specialiserat
0: og det koster 36 000 kroner cirka, per år per patient. Ja, det er jo litt mer enn parasett. Det er litt... Uh, hvis man bruker så mye på parasett, så har man, en, har man mye vondt i hodet. Eh, men det er klart at hvis, hvis staten hadde tatt over ansvaret for å gi i hvert fall noen grupper av dette på blå resept, så ville mest sannsynlig prisen gått ned, for da ville man forhandlet uh, med legemiddelprodusenten. Sikkert. Så,
1: men jeg tänker at... Um Ehm det är ju at det att inse att stort folkhälsoproblem och börja att värdera ulike tiltag jag upp mot varandra det er är i alla fall i alla det är ju inte en det är ju en annars medicin det är inte ett tiltag alena här men det är många olika tiltag men noe bør gjøres, fordi dette, dette begynner å seile opp som et veldig stort ø, folkehelseproblem, ehm, og da nytter vi ikke bare å sitte og snakke om det.
0: Helt til slutt, Erland Skogli, hvis du skal se litt inn i kristalkullen og, og si, se etter to år fram i tid, tror du at ø, direktoratet for medisinske produkter kommer til å endre oppfatning og si at vi vil ta dette inn på blå resept? det där väl som jag snackade om kanske
1: särskilt knyttet till eh, det att få mer evidens på effekter knyttet til reduserade eh, risko för för sjuk för stora uh, som och så vidare så och det det viker som det, det kommer det har ju varit någon som jag har sett ganske obevisade studier internationellt nå, som som jo har <laughs> det har vi ju sett också påvirket um, värderingen av dessa läkemedel uh, och värdina av det också i stor grad så det må ju også påverke beslutningarna att norska hälso myndigheter
0: for det du sier er at når man kan påvise harde endepunkter som kardiovaskulær sykdom, kardiovaskulær død eller andre svært alvorlige helseeffekter, som dere blant annet har gjort i denne rapporten, så øker det sannsynligheten for at direktoratet vil fatte en annen beslutning i fremtiden. Skulle du tro det, for vi har jo tross alt
1: metoder fått metodvurderinger på legemidler som nettopp har en direkte altså som, som er bregnet på disse kardiovaskulære sykdommene som 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 bryr i dag um, og så visste disse nye legemidlene er veldig effektive også på 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 disse sykdomsgruppene så bør, jo, så bør jo, så må man jo vurdere den effekten de har opp mot de også legemidler man andre benytter på på disse på disse indikasjonene.
0: Skogløy, det var interessante refleksjoner og en veldig interessant rapport. Vi kan anbefale at den er lettskrevet og velskrevet, ikke all lang heller, så den finner dere som ønsker dere på med sin hjemmesider. Absolutt.
1: Det en god lesing, og det er, som sagt, det er interessant, og vi prøver å gjøre det lett tilgjengelig med rapporten, hvor stor risiko for, for annen type sykdom og vekt og fødme her. Det, det tenker jeg at Sannsynligvis har vi bara sett starten på Paul forskningen eh, som knytter uh, alltså övervikt och fetma som riskfaktor för ångestsjukdom. Um, det det jag ser oss att Folkhälsinstitutet jobbar mycket med for eksempel av sambanden mellan psykisk sjukdom och allvarlig psykisk sjukdom og och och fetma och det um, tänker jag också då är självfullt då en folk problem i utveckling och altså som psykisk sjukdom där är kanske det som vokser mest i befolkningen i befolkningen så det är också så något som jag tänker at man kommer att se mer til i åren framöver sambandet mellan övervikt och fetma och psykisk sjukdom.
0: Är den skogare tusen tack för att du kom till oss i studion.